0: Olá, boa tarde. Quanto pesa a alma? Talvez 21 gramas, mas será verdade? O mito do peso da alma nasceu curiosamente através da fria e objetiva ciência. E quando vale uma pessoa e a sua existência? Será que o que não tem preço não tem valor? Quem governa decide por estatísticas, a partir de estudos e para chegar a resultados. O mérito é ou devia ser tratado como uma classificação, mas as pessoas confundem-se frequentemente com números. A ciência, estranhamente, foi mais gentil que as sociedades. As almas parecem valer hoje menos do que pesam. É o mote da conversa de hoje. Quanto vale, afinal, uma pessoa? Mas também, quanto vale se não for valorizada? Em estúdio tenho Roberto Falanga e Edalina Sanches, investigadores no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Ambos, obrigado por aceitarem o nosso convite para falarem deste tema que, por vezes, discutimos pouco. O valor das pessoas, porque, como dizia no início, por vezes somos tantas vezes confundidos com números que acabamos por não perceber a dimensão humana. E quando achávamos que... O progresso iria dar resposta a todas estas questões. Eis que surgem tantas dúvidas sociais, pessoais, que põem em causa todos estes fundamentos. Edalina, podemos começar por si? O que é que nos está a acontecer? Estamos a discutir pouco a pessoa, o valor dela mesmo?
1: Primeiramente, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui convosco. E... E, obviamente, este é um tema bastante bastante abrangente, ele pode ser analisado de várias formas. Uh, o, o tema valor das pessoas acho que nos deve preocupar a todos enquanto seres humanos, uh, aquilo que nós valorizamos e o que é que deixamos de fora uh, e, qual, e, e quem faz o fiel da balança, não é? Uh, e o Einstein tinha uma, cita, uma citação muito interessante em que ele dizia que o verdadeiro valor do ser humano uh, só poderia ser determinado a partir do momento em que ele se liberta. Então, de certa maneira, na sociedade em que nós vivemos, acho que partimos ainda de pressupostos um pouco materialistas para avaliar o valor da pessoa. Começou com uma citação muito interessante uh, sobre o peso da alma e, de facto, na, na antiguidade grega procurava-se estabelecer um paralelismo entre uh, as componentes da alma e as características e as virtudes das cidades-estado. Uh, uh, e, 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 atualmente, nos atuais sistemas democráticos ou outros, as, outros tipos de regimes políticos, é importante pensar qual é, afinal, o valor das pessoas e, portanto, que atributos é que são importantes. E, mais do que pensar o ser humano como um número, Uh, como uma com, e, e, e nesse sentido, pela sua métrica, é importante ver as capacidades imateriais que o ser humano tem, uh, no fundo as suas ideias, uh, criar espaço na sociedade para que essas ideias se materializem, caminharmos para modelos que permitam ao ser humano exprimir mais do que as suas uh, uh, capacidades de gerar riqueza uh, material. Mas apostar em relações humanas, apostar em em uh, sistemas de ensino e formas de ensino, metodologias de ensino que permitam olhar para o ser humano de um, de um ponto de vista holístico e, portanto, perceber, uh, no fundo, o caráter holístico do ser humano acho que é o ponto de partida para uma sociedade melhor. Portanto, considerando as várias camadas que nos constituem e não apenas olhar para, para o ser humano apenas pensando, bom, é um bom produtor disto, é um bom produtor daquilo, mas sem pensar necessariamente naquilo que são, naquilo que o ser humano é e que isso sim é o ponto de partida para definir depois aquilo que podem ser as suas funções aqui. Portanto, hum, eu julgo que no fundo esta perceção é, 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 pode ser uma forma de olhar para o valor das pessoas, pensando naquilo que é o sonho as ideias que são os sonhos, as ideias e que não é substituível e não é, é difícil de medir e tudo que não, não se mede, por vezes, não se conta, fica de fora, perde-se, mas creio que nenhum ser humano é substituível porque aquilo que o anima é particular e, portanto, nesse sentido, creio que as nossas sociedades atuais... Eu, eu, por vezes, em algumas, seja nas noções de meritocracia, seja na forma como olhamos para determinadas profissões, seja na forma até como imaginamos o futuro e a crescente, uh, uh, o crescente processo de maquinização e subhumanização acaba por, por fazer esquecer toda esta dimensão que é fundamental e que no fundo uh, dirige, digamos assim, o ser humano e o separa uh, de, de outras formas de, de, de vida que existem no universo.
0: Roberto, como dizia Edalina, vivemos numa sociedade que tudo é medido, em que aquilo que não tem preço quase não tem valor. Vivemos numa sociedade cada vez mais de números, ficamos definidos por um simples número, ou há uma dimensão que nós estamos a desvalorizar e que é importante salientar e
2: devemos também trabalhar. Até mesmo nas empresas. Sim, é... Concordo com o que a Adelina acabou de dizer, aliás, aproveito também para agradecer o convite. Não há dúvida que a natureza humana seja extremamente complexa e que, portanto, extremamente complexa e abrangente nas suas características, nas suas mais diversas características e formas de expressão. Eu não sou contra os números, eu não sou contra as medições, aliás. Eu próprio, na minha investigação, por vezes. Uh, preciso medir uh, por exemplo os impactos de, de, de quantificar nem sempre só qualificar Portanto, né? o problema é o problema não são os números em si A meu ver o problema é uma certa forma de padronização uh, da, da medição das, uh, da, das pessoas das suas profissões uh, e também uma certa padronização da medição do valor das pessoas agora quando entramos sim na questão do valor, é evidente para mim que eh, nos últimos, eh, nas últimas décadas tem havido uma, uma tendência muito clara para, eh, eh, para tornar o, conce, o próprio conceito de valor um, um conceito eh, extremamente ligado a, ao mercado a, e, portanto, como, como acabou de dizer também, a, a, ao papel das empresas eh, nas, nossa, nas nossas sociedades. O valor das pessoas mede-se com base nisto ou a mais, obviamente para mim há muito mais, há muito mais e portanto esta padronização da, da medição do valor das pessoas acaba por ser extremamente redutora e acabamos por fazer economia da complexidade, não é? é a
0: ditadura do mercado? Dos mercados, do crescimento económico e voltamos ao mesmo, esta necessidade de atribuir sempre números. Nós quando olhamos para uma capa de um jornal, vamos imaginar, ou no, tick, no ticker, no rodapé de uma televisão, há sempre números, crescimento, 3%, 200 despedidos. Nós temos esta tendência também o próprio ser humano de quantificar para... Porque é também um
2: critério-valor notícia. Para nós jornalistas é a quantificação. Eu não quero fugir da, da pergunta, mas não sei se será a ditadura no mercado ou uma certa falta do poder público. Problematizando um pouco, talvez, aqui a questão da relação entre Estado e mercado, que obviamente não é, não é, não é uma discussão nova, mas para mim o problema não é o mercado em si, o mercado... Pode e tem de desistir. Agora, o mercado, sem uma regulação do Estado, acaba por criar monstros. Uh, e, e esta é uma, é uma verdade que, que é bem conhecida e anota, e, portanto, acaba por ser, por vezes, não é? dominante uh, demasiado dominante na nossa sociedade. Isto sim.
0: Uhum. E o que é que as democracias estão a fazer às pessoas? Adelina, estudou também uh, democracias africanas? Exatamente. Eu confesso-lhe que passei uma parte da minha vida cruzando vários países africanos e vivendo, convivendo e vivendo mesmo com, com, com essas comunidades. sentias muito mais felizes uhum. vivendo muitas das vezes no limiar da pobreza, mas sentias sempre muito mais felizes do que nós quando chegamos cá. Uhum. A nossa prioridade, o nosso ranking, a nossa pirâmide está ao contrário.
1: É difícil... Hum, eu acho que é difícil... Sempre fazer uma leitura. Generalizando, é sempre Exatamente. perigoso. Exatamente, é? Mas... é sempre difícil fazer esta leitura, mas mas eu creio que há aqui uma dimensão do funcionamento das democracias e que tem a ver com a capacidade que os que as democracias têm não apenas de gerar riqueza mas de gerar, digamos assim, um bem-estar social, ou seja, de existir... Sim, o que é que é o
0: bem-estar social?
1: Exatamente, <risos> exato, claro. Que é também ter um carro si... topo
0: de gama, um telomóvel topo de gama, ou simplesmente ter Exatamente. comida para comer?
1: Exatamente, ou seja, e, e, e eu creio que no fundo a forma como se pensa a, a, a democracia apenas como um pro... a forma como... Talvez hoje pense muita democracia em função dos seus resultados, mas resultados em termos de políticas públicas concretas, ela é, é sem dúvida importante e necessária, e é um dos fatores que mais gera confiança por parte dos cidadãos em relação ao funcionamento de, dos sistemas democráticos, mas uma análise fora desta desta realidade muitas vezes nos permite ver que os cidadãos procuram mais do que as políticas públicas uh, uh, procuram participar nas políticas públicas, pro, procuram sentir sentir uma noção de representatividade, sentir que quem lá está, de certa maneira, representa ideais, representa não apenas um pacote de políticas concretas, mas que em, determinadas, em determinado sentido também se revém a uma noção de representação, seja ela simbólica, seja ela Uh, uh, digamos mais política e portanto esse laço entre entre quem governa e quem é governado é bastante importante e, e, e se ele não é nutrido uh, também do ponto de vista das, das uh, daquilo que são as, as, as instituições e os atores políticos sabe, cria-se aqui um grande diato que tem levado no fundo muitas vezes a, fala, a se falar de crise dos sistemas democráticos em várias em várias arenas em algumas sociedades muitas vezes a, a, a falta de políticas públicas ou a falta de presença de um Estado cria formas de solidariedade que substituem algumas destas funções, criam sistemas de independência muito mais informais que substituem algumas das funções que seriam esperadas que ou que, ou que nós esperaríamos que seria o Estado a prover. E portanto, nestas, em alguns contextos, são muitas vezes essas redes de interdependências e esta, esta noção mais informal. Que acaba por substituir algumas uh, funções ou algum apoio que se espera ter. Na peça que nós acabámos de ver, por exemplo, via-se que esta família contava de, um certo, de, um certo, de uma certa maneira informalmente, mas conta, conta, tinha uma rede de apoio que permitia, no fundo, a estes pais poderem, no fundo, ao mesmo tempo não deixar a sua cidade e ter algum apoio por parte da família. Claro que isso não é o desejável, mas é importante que assim seja. Ou seja, uma das características, um dos, um dos valores importantes da, do, que, que caracterizam também os seres humanos e não só é, é a solidariedade é a entre-ajuda. Portanto, é, é importante que ela não seja, não seja como um substituto uh, para, para algo que devia eh, surgir, no fundo, da dinâmica do funcionamento do Estado, mas é muito importante que ela, que ela continue a existir na mesma como complementaridade e reforço. E, portanto, em algumas sociedades onde, do ponto de vista material, eh, porventura poderão faltar algumas dimensões, eh, talvez existam outras possibilidades, outros caminhos alternativos, não, que, que não completam tudo para aquilo que falta, mas que talvez criem uma, uma noção de proximidade e de valor humano que eu acho que talvez em algumas sociedades nós cada vez mais nos afastamos da, da, da dialética entre seres humanos, da proximidade, do contacto com a natureza e se calhar estamos cada vez mais mediatizados por via de outros artefactos e outros instrumentos.
0: Mediatizados e por vezes manipulados, cerceados... Porque quando falamos de dinâmicas de sociedade, na verdade, onde está o capital social? Onde está esta capacidade de nos associarmos e gerarmos este capital social de comunidade? Estamos cada vez mais individualistas, mais
2: egoístas. Roberto? Estamos, mas, <risos> mas na verdade não é preciso ir muito longe tanto do ponto de vista geográfico uhum. ou, ou histórico. Há dois anos, a disrupção da, da pandemia criou condições uh, extremamente uh, imprevistas, uh, uh, mas que uh, fizeram com que uh, o tal capital social, podemos chamá-lo de muitas formas, mas uh, a capacidade das pessoas uh, estarem em rede e... e através de, 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 de laços de solidariedade mútua a criarem as condições para, eu diria, em alguns casos, sobreviverem uhum. a condições extremas, como foram, pelo menos, na primeira fase não é, da, da pandemia, eh, mostrou que sim... Eh, portanto, Mas foi o medo, Roberto,
0: que nos fez novamente
2: viver mais próximos em sociedade, em comunidade, foi, foi o medo. medo, foi medo, foi também necessidade. Em alguns casos foi foi mesmo a necessidade de entrega de bens alimentares, de medicamentos, de portanto dar suporte uh, e dar apoio àquelas pessoas que por diversas razões não, não conseguiam uh, portanto ter fazer de outra forma. Portanto sim foi foi o medo, mas também foram necessidades reais. E aqui uh, acho que é importante também uh, reforçar aquilo que a Dalina acabou de dizer. É, portanto a, a importância não é do valor que é criado através destas relações, é, portanto em alguns casos pode ser definido de capital humano, mas que não pode ser, é, a meu ver, é entendido de forma isolada da capacidade das instituições políticas também responderem a uhum. estas necessidades. E o exemplo que estava a dar da pandemia para mim é um exemplo extremo, mas é interessante porque mostra exatamente como a sociedade, perante uma certa ausência, pelo menos no início, do Estado, portanto, da resposta do Estado, porque é, do, estava estávamos todos muito não é com pouca noção daquilo que estava a passar e o Estado, em muitos casos, demorou a encontrar respostas. Portanto, esta capacidade de responder autonomamente, sim, mas tem que haver, a dada altura, depois tem, temos de voltar aqui a um...
0: Vamos trazer mais duas vozes para a conversa. Vamos trazer uh, o Alexandre Afonso. O Alexandre Afonso é professor de Políticas Públicas na Universidade de Leiden, nos Países Baixos, e Rosário Moreira. É professora na Faculdade de Economia do Porto e diretora do MBA, Executive e, 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 MBA Executivo em Português e Digital na Porto Business School. Ambos bem-vindos. Alexandre, comece por si... O que é que as democracias estão a fazer às pessoas? Na verdade, Alexandre.
3: Antes de mais, obrigado pelo convite. Eu concordo muito com o que a Idalina e o Roberto disseram, no sentido que acho que é mesmo importante fazer uma distinção entre o que é valorizado um, em termos sociais, o que é útil nas democracias, as funções que diversos indivíduos fazem como tratar pessoas um, idosas, as crianças, mas não têm um valor económico direto, sentido, neste sentido. E, do outro lado, tudo o que é medido pelos indicadores económicos que temos, o, o PIB, ou, ou mesmo salários, que dão valor a coisas que não podem ser muito diferentes do que é útil em, em termos de valor social. E uh, isto, acho que, acho que é mesmo importante uh, uh, falar, falar dessa diferença, porque a as democracias e, e os governos, em, em termos de políticas económicas, que é a área em, em que trabalho, às vezes são mesmo obsedadas, têm esse tipo de fetichismo desses indicadores económicos que só medem certas coisas e não outras. Uh, e, e há uma variedade, há uma quantidade enorme de, de, de funções, de, de atividades uh, feitas pelas famílias, por exemplo, ou pelas, pelas mulheres, uh, uh, a uh, investigação mostra que, que, que há um, um, uma dimensão de género muito importante, que o trabalho feito pelas mulheres, de tratar as crianças, desproporcionamento pelas mulheres, tem me, menos valor uh, uh, económico em termos de salários, em termos de, de todos esses indicadores. Por isso, acho que é importante nas, nas nossas democracias também pensar ne, nessa diferença e tentar revalir, revalorizar esse, esse aspecto que, que, não, que não entra nas caixas bastante rígidas que temos em, em termos de, de políticas económicas.
0: Rosário, e a valorização do ser humano pode e deve fazer-se também pela educação?
4: Olá, boa tarde, com certeza que sim. É um gosto estar aqui hoje a discutir este tema tão relevante. Bom, para lhe poder responder, eu tive que fazer primeiro uma reflexão para entender de facto o que é que é o valor, o que é que nós estamos a falar aqui quando... Referimos ao valor de uma pessoa. Na verdade, como, como nos disseram o Roberto e a Dalina, não há uma medida única e, de facto, o ser humano não é um número. Mas nós conseguimos, principalmente a nível da universidade, e os investigadores gostam sempre de, de compor o. Uh, como é que se chega a um certo valor, ainda para mais eu que estou na, na, na Faculdade de Economia e na Portuguese School. E, portanto, existem algumas abordagens e estudos científicos que eu vou trazer aqui que podem ser úteis para entender as características, porque só depois de compreender as características e o comportamento que atribui... Mais ou menos valor a uma pessoa, e quando falo mais ou menos valor, não é só o económico, é também o social. É que podemos, a nível da educação, ver onde é que nós podemos investir e, e trabalhar para aumentar esse mesmo valor. Nós, desde, desde logo, temos uma abordagem comum que nos diz que o valor de uma pessoa uh, é aquilo que nós geralmente valorizamos nos outros, portanto temos a bondade, a empatia, a honestidade, mas por outro lado também temos um, aquilo que, que as pessoas contribuem para a sociedade, seja economicamente ou não, e para a humanidade em geral. Então olhando aqui um pouquinho mais concretamente para os determinantes do valor da pessoa, desde logo temos o nível de rendimento, não, não podemos passar ao lado e portanto quanto mais rendimento uma pessoa tem mais valor pessoas com maior rendimento podem de facto contribuir quer do ponto de vista social quer económico, temos o valor a educação que é quanto mais educação uma pessoa tiver mais apta estará para resolver problemas complexos e até para desenvolver atividades no mercado de trabalho temos o valor da profissão sabemos que há profissões que estão associadas a um valor intrínseco engenheiros médicos professores um, tanto uma, uma panóptica de, de, de profissões temos, infelizmente, o género, a raça e a etnia, que também eh, nos ajudam a formar o valor de uma pessoa. Este aqui é aquele que nós deveríamos ter menos em cima da mesa. Uh, e depois que, o, o contributo para a sociedade. Então temos aqueles que mais contribuem para as ciências, para as novas, para as artes e para a política. Digamos que são aquelas pessoas que têm mais valor. E, portanto, tendo decomposto o, o, o termo valor nestas seis grandes determinantes, uh, vou agora direto à pergunta que me colocou, que é, e ao nível da formação, será que o valor das pessoas é influenciado pela formação? Uh, penso que foi esta a questão central.
0: Foi, certo? exatamente. Certo?
4: Uh, Desde logo, mais competências, mais educação implica mais competências e mais capacidade. Mais capacidade leva a, a contribuir para a sociedade, maior produtividade e desempenho. Portanto, temos aqui uma relação direta do valor que se consegue medir uh, nas pessoas entre a educação e as competências que adquiriram durante esse período de formação e o desempenho que têm seja ele social, seja ele organizacional, para uh, as empresas. Por outro lado, uh, digamos que a formação e a educação, e aqui as escolas em geral e as universidades têm um papel uh, que eu considero bastante relevante, uh, permite dotar o, o, as pessoas que, têm, que investem e que têm possibilidades de se formar um, e saber lidar com situações mais complexas e desafios da vida, portanto tem mais uh, uh, capacidade de adaptação e resiliência, capacidade de criar valor mesmo para os outros. E eu passaria ainda por referir que uh, a formação, a educação uh, pode ajudar a desenvolver outras características que atribuem valor às pessoas, como capacidade de comunicar. A capacidade de liderar, o pensamento crítico, que no fundo acaba por estar associado a quem dedica, numa, numa fase inicial da sua vida ou até mais avançada, à, à educação e à formação. Finalmente, penso que uma pessoa mais formada acaba por ter mais valor e atribuir-se a si próprio mais valor, portanto, aumenta a confiança, a autoestima e, e claro a motivação, a resiliência e o contributo para a sociedade. Portanto, eu mencionaria estes quatro aspectos como sendo aqueles que, em a formação, mais impacta diretamente.
0: Alexandre, a Rosário falou de algo que é extremamente importante e que, por vezes, discutimos pouco, que é este pensamento crítico, esta nossa capacidade de argumentar e de refletir sobre as coisas. Há uma realidade no Norte da Europa e outra no Sul da Europa, Alexandre?
3: Ah, sim, em termos de educação, eu gostei muito do que a Rosário disse sobre sobre a importância da educação, também porque alguém que também trabalha numa universidade também não né, me interesse de dizer que a educação é importante, mas é importante também dizer que há diferenças entre o Sul da Europa, particularmente Portugal e o Norte da Europa em termos de educação e em termos de, o impacto da educação sobre o mercado do trabalho. Por exemplo, Portugal é um dos países onde uh, o impacto da, da educação sobre rendimentos é um dos mais importantes e, e a diferença entre as pessoas com uh, ensino superior e sem ensino superior é uma das mais importantes entre os países europeus. Por exemplo, alguém que tem um ensino superior, se não me engano, ganha mais ou menos 70% mais que alguém só com o 12º ano. Uh, esta diferença é mais pequena em países uh, do Norte da Europa e, e é maior também em relação a Portugal em comparação com a Espanha. E isto tem a ver com, com, com a história também, com o facto que Portugal uh, tem, tinha também muito, poucas pessoas com ensino superior também no passado, que é o resultado de, de um atraso acumulado desde o princípio do, do, do século XX Esse atraso está a ser compensado agora Lentamente, mas isso leva décadas E acho que tem, também tem a ver com A valorização de diferentes uh, Diferentes aspectos da sociedade Muito tempo Portugal, em Portugal Parece que a educação não foi Valorizada da, da mesma maneira Que tinha sido Em, 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 outros, em outros países e, e era o caso Especialmente durante O período do, do, da ditadura Antes do, do, do 25 de Abril por isso há, há de facto uma diferença entre o Sul da Europa e Portugal e outros países em relação ao valor que a está diferentes, a, a diferentes fatores, incluindo a educação
0: e incluindo a inclusão e a imigração também, Alexandre.
3: Pois a imigração é um é, quando falamos de valor das pessoas é, é um é uma área bastante interessante porque é, é um valor onde a Acho que as democracias e os políticos uh, são mais prontos a dar valor e a tentar decidir se alguém uh, uh, vale a pena deixar entrar no seu próprio país. E, e muitas vezes acho que os, os governos fazem esse tipo de cálculos em relação, por exemplo, à, à educação. Há países como o Canadá que tem um sistema de pontos onde as diferentes características dos indivíduos em termos da sua educação o, o valor da, das suas competências linguísticas, mesmo coisas que não controlam, como a, a idade, eles dão pontos e, e, e esse tipo de quantificação de que a gente falava no princípio é, é especialmente importante na área das políticas de migração. Que, e, e os políticos fazem muitos cálculos nessas áreas que não fariam em relação aos seus próprios ah, cidadãos, porque os seus próprios cidadãos também são... Ah, Votam, talvez, e têm relações de poder que podem ser diferentes em relação a imigrantes. Mas essa dinâmica de quantificação e dar valor numérico às pessoas acho que é especialmente desenvolvido nessa área da imigração e políticas de imigração.
0: Rosário, qual é o papel das universidades para combater esta desigualdade através da educação?
4: Ora bem, uh, olhando para a missão das universidades em geral e que está tripartida, hoje temos aqui dois professores e dois investigadores um, e está tripartida entre precisamente o ensino, a investigação e a extensão universitária. Eu considero que em qualquer uma destes uh, apoios da missão das universidades um, nós podemos combater as desigualdades sociais. Desde logo, Uh, e relacionado com o que o Alexandre disse, portanto, desde logo as políticas, não é a democratização do acesso à educação, Uh, para além do poder político, as universidades podem ter aqui um papel na oferta de uh, oportunidades educacionais, atribuindo bolsas de estudo, uh, residências estudantis, de modo a que o, quem tem menos poder económico possa frequentar, de igual modo, o, o ensino superior. Uh, e, por essa via, combater as desigualdades sociais, porque tendo competências para o exercício de uma profissão, um, eu fui testemunha ao longo e sou testemunha ainda ao longo de, de 30 anos, mais ou menos quase 30 anos de ensino na Faculdade de Economia e também o contato que tenho na, na Porto Business School com os executivos, que muda de facto uh, o seu próprio estatuto social e, e mesmo o contributo para a sociedade, portanto não é só a parte individual, mas sim uh, o contributo para a sociedade. Portanto, um, democratização do, do acesso à educação. As universidades, juntamente com os poderes centrais, podem contribuir para esta diminuição destas desigualdades. Outro dos aspectos que eu gostava aqui de referir é um, a formação de profissionais que sejam capazes. Ou seja, bons médicos bons arquitetos, bons engenheiros, bons gestores, economistas e por aí fora, têm um papel vital, portanto, como é que é possível? Nós podemos inserir nos próprios planos de estudo, nos currículos dos, das licenciaturas e, e dos outros graus de ensino, cursos, disciplinas que, incluem, que incluam competências de liderança, empreendedorismo social que nós aqui na faculdade que, que temos de facto uma aposta e na PBS no empreendedorismo, portanto, incluir, sensibilizar quem está a, a efetuar um curso superior para a, o empreendedorismo social e também para a resolução de problemas complexos de forma mais eficaz e, e que ajude toda a sociedade. Uh, isto no que diz respeito diretamente à, ao ensino, à missão ensino. Agora, relativamente à investigação, as universidades o que é que podem fazer? Podem promover a investigação uh, e a inovação social, desenvolvendo então colaboração entre os investigadores, os professores, os estudantes e até as comunidades locais, com o objetivo precisamente de encontrar soluções inovadoras e sustentáveis para problemas sociais. Um, nós, por exemplo, quer na Faculdade de Economia, é na PBS, temos uma forte ligação ao tecido empresarial que nos rodeia, de modo a resolvermos problemas que essas empresas têm através da um, dissertação final, do mestrado ou os projetos finais serem focados no desenvolvimento de soluções eficazes das empresas que nos rodeiam. Finalmente, no que diz respeito à, à extensão universitária, que é o último grande pilar da missão, Claro que as universidades podem estender os seus serviços à sociedade, como, por exemplo, através da assistência técnica, programas incluídos dentro da Faculdade de Medicina Dentária, por exemplo, haver aqui um programa de atendimento a custo bastante simbólico das pessoas com menos possibilidades, projetos de investigação participativa, ou ainda alguns programas de apoio à comunidade, para além do voluntariado que nós promovemos nos nossos alunos e que, naturalmente, vai desde logo numa fase de formação inicial que eu penso que os marca bastante, tendo este compromisso com, para, com a sociedade, ser bom naquilo que se faz, mas ser bom com responsabilidade social. Portanto, penso que estas três vertentes são fundamentais e que as universidades em geral deviam ter em atenção de modo a valorizar, o valorizar e aumentar o valor percepcionado das pessoas.
0: Rosário Moreira e Alexandre Afonso, peço-vos que não nos deixem já porque ainda vamos voltar a conversar, por isso até já. Roberto e Adalina. Vocês foram concordando, eu fui vendo, foram comentando, estávamos a falar da inclusão, da imigração, da questão do género, da raça, da etnia. Roberto,
2: desta vez, começo por si. Tendo a concordar com quase tudo o que foi referido pelo Alexandre e pela Rosário, um, ideias soltas, mas todas relacionadas com, com os temas. Concordo que a universidade tenha um papel importantíssimo e que, aliás, a educação, no seu sentido mais amplo e nobre, tenha, portanto, um papel fundamental para acrescer valor no contexto e entre as pessoas que o animam este contexto. Porém, gostaria de frisar aqui uma questão que foi comentada aqui em outras ocasiões, em, há pouco, que é eh, a importância do poder político e a importância das políticas públicas. Isto é, eh, é verdade que a Universidade de Educação tem eh, um papel importante, mas nós temos, enquanto sociedade, de garantir que as condições de partida sejam eh, quanto mais iguais para todos. Sem isto, a universidade e a educação terão sempre um papel muito limitado, por não dizer, por vezes, reprodutor de certas desigualdades. Porque, obviamente, as pessoas que conseguem ter acesso ao ensino uh, uh, continuarão sem estas medidas, sem estas, digamos, é um trabalho sério sobre as precondições que levam as pessoas a aceder ao ensino, a reproduzir, portanto, desigualdade. E a desigualdade, quer dizer, a expressão da desigualdade está em vários campos. Aliás, foram referidos desde o campo da, da, da migração, do género e por aí fora. Portanto, nós precisamos de um Estado não só atento, mas também um Estado capaz de se atualizar com as novas, com as, as antigas, mas também com as novas formas de exclusão social. Sem esta atualização e sem capacidade de atuar uh, a tempo uh, e atempadamente antes de, por exemplo, a entrada no ensino, uh, a universidade consegue ter um papel limitado, hum, a meu tá ver. Bem,
1: bem eu, talvez só para, para, para pegarem alguns pontos da, da intervenção dos meus colegas, também gostei de ouvir o Alexandre e, e a Rosário e também aqui o Roberto em estúdio. E, e, de facto, há uma questão importante que tem a ver com o, a valorização do, do ser humano por alguns atributos que são selecionados e que podem ser vistos de forma um pouco, se nós olharmos de fora, aleatórias, não é? Por vezes a classe social, o género, a, a, o grupo etário, a pertença a um grupo étnico concreto pode, pode fazer diferir o valor da pessoa, o valor da sua voz, o valor da sua, do seu contributo. E nós, quer ao nível das políticas públicas, quer ao nível dos canais de participação, vamos vendo que, seja pela ausência desse, de alguns destes grupos, vamos vendo um problemas institucionais quando olhamos para as nossas democracias e vemos que alguns destes grupos estão menos representados, enquanto outros estão sobre representados, conseguimos perceber que o valor, enfim, que digamos assim, determinados segmentos têm por detrimento a outros é, é diferencial, pelo menos. Isto significa que quando nós falamos da, do valor das pessoas, necessariamente estamos a falar de um conceito que é socialmente construído, de uma engenharia social que vai buscar determinados critérios que nem sempre, mais uma vez, e voltando também uh, àquilo que o Alexandre disse, nem sempre vai estimar todas as componentes uh, uh, do ser humano e que obviamente, claro, dão-nos uma métrica circunstancial uh, ao longo do tempo, que será importante para informar opiniões e algumas políticas públicas, mas que têm os seus limites. Uh, desde logo, porque muitas vezes nós sabemos que hoje em dia também vivemos num, num, num tempo com, com muitas informações, muitos dados, muita rapidez na circulação de dados e, portanto, por um lado, no fundo é certo que, que, que toda esta informação pode produzir uh, pode vir com a promessa de produzir mais conhecimento, mas também sabemos que hoje nós muitas vezes somos vistos como números. Quando utilizamos um site, quando, fazemos, quando estamos online, se calhar de uma forma um pouco inusitada, somos, enfim, a informação nossa que está a ser recolhida, o que significa que cada vez mais há um lado numérico que é mais assustador dentro deste processo do, 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 enfim, do número em si, enfim, que o número muitas vezes pode ter um caráter de descrever, diagnosticar, compreender e perceber e tentar explicar ou eventualmente tentar prever, mas que outras vezes, no fundo, significa aqui pode ter outros propósitos que, que, que nos escapam. E, portanto, no fundo, debater isto, debater o valor das pessoas é também estar ciente disto, estar ciente um pouco desta construção artificial do que é que é o valor, dos atributos uh, um pouco, digamos assim, uh, uh, arbitrários que muitas vezes são utilizados para, para medir isso e que muitas vezes não refletem, uh, no fundo, a riqueza do ser humano e, e, e isso é e uma parte da, do, da existência humana que nós não estamos a medir, significa que também as respostas que nós estamos a dar, muitas vezes, ela... No fundo, só estamos a observar do Universo uma parte. E, portanto, significa que há uma parte dos fenómenos que nós não estamos a compreender. Porque se tentamos simplificar a realidade humana, significa que há coisas que nós não estamos a compreender, que não estamos a diagnosticar e para a qual não estamos a dar resposta.
0: Voltamos ao Alexandre Afonso e à Rosário Moreira. Rosário, o que é que faz a um profissional um MBA? De que forma é que lhe aumenta o valor? Nós estamos a ouvir, Rosário. Ah, estou... Agora sim.
4: desde logo aumenta o valor percepcionado pelo, pelo mercado de trabalho e aumenta o, o valor intrínseco porque de facto um MBA é um concentrado de competências, é um conteúdo uh, hard no sentido que uh, vão adquirir em pouco tempo, é muito limitado um, competências da área da, das finanças, do marketing, a estratégia portanto tudo o que representa o Master in Business Administration por um lado e por outro até também o desenvolvimento de competências, como aquelas que falei há um bocadinho, que são colaterais, como a liderança, a comunicação e depois duas ou três que são quase que imperdíveis em qualquer MBA, que é o espírito crítico, o resolver problemas complexos e adaptação à mudança porque durante o programa, de facto, são desafiados com problemas que nunca, com que nunca lidaram e onde têm que juntar eh, conhecimentos de várias áreas. Portanto, há de facto um valor intrínseco eh, de skills, portanto competências. Eh, não gosto de chamar competências técnicas, mas competências do exercício da profissão e, por outro lado, as competências mais a nível de Uh, soft skills, também não gosto muito da expressão, mas não estou a encontrar melhor agora, uh, que é essa capacidade de trabalhar em grupo, porque trabalham quase sempre na resolução, com pessoas que não conheciam, no início, portanto, trabalhar em grupo, liderança, gerir uh, os conflitos e gerir a mudança ao longo do curso. Eu diria isa, essencialmente estas duas grandes, estes dois grandes contributos uh, são o valor do MBA.
3: Alexandre, o que são Bullshit Jobs? É, é uma ideia que foi produzida por um antropólogo americano há uns anos atrás, que escreveu um livro. Bullshit Jobs pode ser talvez, empregos da treta, e, e, e a ideia era, o ponto de partida era um, uma, uma predição do John Mannar, 15 anos, 30 que dizia que com os ganhos de produtividade que se podiam observar na economia nessa altura, seria possível agora, 60 anos mais tarde, uh, trabalhar uh, 15, horas, 15 horas por semana e o resto do tempo dedicar-se à pintura, à desporto e, e outros lazeres. Isso obviamente não aconteceu. E, e a, a resposta do, do, do David Graeber é, é dizer que para compensar a, 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 o funcionamento do capitalismo cria sempre novas funções, no, novas necessidades, que criam novos empregos cuja utilidade social não é sempre óbvia. E, e acho que toda a gente, eu trabalho numa universidade, acho que é o caso de duas pessoas que trabalham em, em qualquer organização, há sempre empregos e funções onde a gente a controlar outras pessoas, há pessoas a controlar os que controlam as outras pessoas e assim, a, a, assim sempre aumentar e é isso que, que, que David Graeber chama os bullshit jobs são, são são empregos que talvez são muito bem pagos às vezes pensamos a ele fala de consultores, de gestores de empresa, de de, de não sei, Influencers Talvez na, 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 Nos médias sociais Que talvez são bem pagos Mas cujo valor social E valor adicionado à sociedade É assim Não muito óbvio Especialmente se comparamos Às, às pessoas que deram a entrevista No, no princípio do programa Que trabalham no, em lar de idosos Professores de ensino primário aqueles todos, Aquelas pessoas Que quando se metem em greve Têm um impacto real na sociedade se os, quando os, os professores de ensino básico se metem em greve é um problema, porque eles são mesmo úteis para a sociedade se os influencers se, se põem em greve não sei se, se teriam grandes consequências Mas é isso que, que David Greber chama, chama bullshit jobs ou, ou, ou jobs da treta Alexandre Afonso, Rosário Moreira
0: obrigado pelo contributo que nos deram pela disponibilidade que tiveram e pela simpatia também com que nos brindaram. Bem-ajam e até uma próxima. Obrigado.
4: Obrigada. Dez, boa tarde.
0: Falámos aqui também dos influencers, estávamos em termos até figurados, mas o que é que a digitalização, o que é que as redes sociais estão a fazer ao ser humano? Edalina, há um valor digital que não é necessariamente o mesmo valor pessoal?
1: Hum, eu diria que... Como nós somos
0: uma marca, cada vez mais?
1: Uh, não, não 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 vejo o ser humano como uma marca e acho que a crescente uh, uh, digitalização uh, 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 e uh, sendo a uh, um, no fundo uh, as redes sociais um dos um dos aspectos apenas dessa dessa crescente digitalização eu, eu creio que que nos coloca desde logo numa plataforma virtual onde por vezes a, a, a nossa performance, aquilo que nós apresentamos como sendo o nosso valor, como os nossos atributos, muitas vezes não não espelham, digamos assim, no fundo aquilo que é a nossa realidade no dia-a-dia. -dia. E, portanto, até a natureza das discussões que têm lugar nas redes sociais são diferentes daquelas que, por vezes, ocorrem quando as pessoas estão em contexto offline, por assim dizer. Então, creio que o ser humano não é uma marca, mas que alguns seres humanos optam por, por se tornar uma marca por via da sua profissão, uh, por via da, de, do seu objetivo também de, de, de influenciar uh, algumas, alguns setores ou alguns grupos dentro da população e portanto há, há, acho que a crescente digitalização e as redes sociais uh, no fundo escalam, uh, criam as condições e, e escalam uh, também essas condições a um nível local e global no, no caso de algumas figuras. Eu considero, no entanto, no fundo, que o ser humano é, é, não é uma marca e que, no fundo, a crescente digitalização uh, pode ter um caminho de criar figuras, de criar, digamos, quase que hologramas, que, no fundo, são apenas uma projeção, como diria o Platão, uma projeção nas paredes da, das cavernas e, e, e onde nós vemos a sombra e pensamos que a sombra é a realidade. E, portanto, às vezes pode haver esse perigo Uh, e acho que é importante, no fundo, se desenvolver o espírito crítico que falávamos no início para que, no fundo, consigamos discernir na sombra, uh, uh, no fundo, aquilo que é sombra e aquilo que pode ser a realidade.
0: Roberto, também concorda que nós somos uma
2: marca, mas estão a transformar-nos numa marca? Concordo, concordo. Eu... Pessoalmente até tenho uma certa alergia a, a tudo o que é rede social. Quer dizer, participo das redes Mas tem redes presença sociais. nas
0: redes sociais. Tenho alguma, alguma, alguma,
2: mas não consigo acompanhar. Mas é mais pessoal ou é profissional? Boa pergunta. A fronteira entre uma e outra é cada vez menos clara. Mas diria que tendo a, a utilizar as redes sociais mais do lado profissional do que pessoal. Uh, mas é, mas é, é, é a questão da marca, é a questão de, de nos tornarmos marcas, a questão dos influencers, gostei muito.
1: Do uh, bullshit jobs. Do the bullshit jobs, da
2: greve dos influencers. Realmente quem é que sentiria falta? Não sei. <risos> um, mas a questão do digital é uma questão extremamente complexa, obviamente. Uh -huh. E é uma questão que não pode ser banalizada. É claro e é evidente como é, o desenvolvimento de, das novas tecnologias é, vai continuar, vai é, vai influenciar é, cada vez mais a nossa forma de ser, a nossa forma de estar, a nossa forma de nos relacionar e vai incidir claramente também no valor percebido das pessoas e das profissões. Eu recupero aqui uma das questões que também foi colocada há pouco. É, que é portanto não é que tipo de valor é transmitido através das novas tecnologias e se será o mesmo do valor que temos em presença eu quero recordar e volto aqui ao exemplo da, do, do impacto da covid mas quando começou esta portanto há dois anos há mais de dois anos esta nossa nova fase histórica o digital desempenhou um papel importantíssimo mas foi importantíssimo também porque mostrou uma vez mais, se, 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 se era necessário, as desigualdades eh, estruturais que existem na nossa sociedade. Por quê? Porque houve profissões que conseguiram eh, continuar, eh, por exemplo, no meio online, enquanto outras que normalmente são menos valorizadas, eh, penso em todas as profissões de primeira linha, penso nas profissões de contacto direto com o público, eh, obviamente, em muitos casos, não conseguiram ser traduzidas para o meio online e, portanto, continuaram no terreno. Continuaram no terreno expondo estas pessoas, estes trabalhadores, a riscos enormes, também riscos de saúde, obviamente. Uh, e, e, portanto, aqui o meio digital e toda, toda a narrativa que foi construída à volta do trabalho à distância, do trabalho em casa, quer dizer, tudo isto criou uh, uma, 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 uma situação... Uh, por vezes não vou dizer paradoxal mas que mostrava o paradoxo do valor que as profissões têm têm tido até agora e que provavelmente não é terão ainda no futuro mas com uma com necessidade de nós repensarmos de facto qual é quais são as profissões de topo quais são as profissões menos de topo e pronto esta hierarquia é importantíssima
0: Roberto Falanga e Adalina Sanches muito obrigado pela vossa simpatia. Obrigada. Obrigado igualmente por nos emprestarem os vossos conhecimentos e saberes. Está aqui uma dimensão importantíssima do ser humano, do valor das pessoas, e foi esse valor que hoje vocês também generosamente partilharam connosco. Por isso, bem ajam e em nome da sociedade civil, um enorme obrigado. Obrigada. Obrigado. Não digo esquecemos o... esqueçamos os números, mas digo valorizemos as pessoas. Boa tarde. Saúde para todos.